0: ich kriege das erste Mal ein absolutes Suchvolumen offiziell von Amazon für meine relevantesten Suchbegriffe. Ich kriege das erste Mal Marktanteile, sowohl ähm, relativ als auch ähm, absolut. Und ich glaube, jetzt gehen bei euch die Alarmglocken an und ihr merkt, oh, okay, ähm, das ist ja wirklich ein großer Change, weil man arbeitet mit irgendwelchen Drittanbietertools, man schätzt irgendwas und hier habe ich das erste Mal wirklich ähm, echte Daten.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz. Ja, heute unser Thema,
0: der search Query performance bericht klingt ein bisschen unsexy. Uh, auf Deutsch heißt der Leistung der Suchabfrage. Klingt auch nicht so gut. Ähm, <lacht> ich ich würde es ich würd, ähm, anders formulieren. Ich würde sagen, das ist so das Game Changer Markenanalyse Tool, äh, was Amazon sozusagen selbstständig gelauncht hat. Und wir wollen heute mal aufzeigen, was man da an Top Level Insights draus gewinnen kann. Ähm, Bevor es losgeht, was ist denn so bei uns passiert?
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon besser ähm, beim, beim, dritten, beim dritten Anlauf. Also ja, von daher ähm, finde ich cool, dass wir mal wieder so einen Deep Dive haben, beziehungsweise mal mal tief in, eine bestimm in ein bestimmtes Tool einsteigen, ähm, sind ja immer mehr hier sehr übergeordnet ähm, auf, Strate auf strategischer Ebene für, für Entscheider ähm, und haben uns ja hier auch ganz bewusst entschieden, ähm, das jetzt mit, mit aufzunehmen. Ähm, weil klar, äh, es geht um Details. Ähm, aber mit wenig Aufwand kriegt man super spannende Erkenntnisse und dementsprechend finde ich es gut und richtig, dass wir es hier eingebaut haben. Und
0: das werdet ihr gleich noch merken, es gibt auch einfach nicht viele Tools seitens Amazon, die wirklich richtig krassen Mehrwert haben und hier schon mal als kleinen Sneak Peek ähm, bekomme ich das erste Mal für meine Marke, für die wichtigsten Suchbegriffe, meine Marktanteile und wir zeigen euch heute, wie ihr euch dann auch die Marktanteile und sogar die absoluten Sales eurer Konkurrenz damit ausrechnen könnt.
1: Ja, man muss ja auch sagen, damit ist Amazon wirklich ja den anderen Marktplätzen, Otto, kaufen so einfach meilenweit voraus. Also ich weiß noch, wie man ähm, vor Jahren immer noch darum kämpfen musste, auch mit unseren persönlichen Ansprechpartner. Wir haben ja vieles immer schon viel früher äh, als andere, aber dass solche Daten einfach bereitgestellt werden ähm, und äh, da sind andere Marktplätze noch so weit von entfernt. Ähm, stell dir mal vor, das haben nachher alle irgendwie auf der granularen Ebene. Ja. Dann wird es sehr spannend.
0: Ja, und trotzdem sind sie natürlich sehr gut, dass auch nur in gewissen Häppchen <lacht> und ja, alles ja, ja. Ähm, etwas komplizierter als es vielleicht sein müsste, bereitzustellen. Ist klar, Amazon hat anderes Interesse, hat auch andere Ziele hinter. Was wollen sie irgendwie? Die wollen nicht einfach nur alles transparent machen. Und am Ende wollen sie auch, dass man wieder mehr in Advertising investiert, dass man mehr Produkte listet, dass man Produkte natürlich auch richtig optimiert. Klar, manche Interessen gehen auch mit denen der Marken einher. Aber ich sag mal, so, das hat natürlich alles schon seine Gründe, warum das alles so nach und nach kommt und
1: weiterhin auch nicht wieder alles äh, beinhaltet. Ja. ja, ja klar, also ganz häufig ist ja das übergeordnete Interesse dann, okay, was, was muss man den Advertisern an Daten zur Verfügung stellen, damit ähm, noch mehr an Adspend halt investiert wird. Und gerade jetzt sind wir in der Phase, wo nicht mehr Umsatzwachstum jeden Preis da ist, sondern ein Fokus auf Profitabilität. Und je besser und genauer man seine Kampagnen aussteuern kann, desto mehr habe ich auch das Gefühl, als, als Marke irgendwie meine Profitabilität selbst in der Hand zu haben. Und da helfen natürlich solche Daten bei, ne? ganz, ganz ohne Frage. Ja, genau. Bevor wir reingehen, was bei uns die Woche so passiert? Ja, ich habe einen LinkedIn-Post veröffentlicht. Bezug nehmend auf den letzten ähm, Podcast, den wir aufgenommen haben ähm, zum Thema, ob man seine Handelspartner als Marke auf Marktplätzen wie Otto und Amazon sperren kann ähm, und daraufhin haben wir wieder viele Nachrichten von euch erhalten. Ähm, vielen Dank nochmal dafür äh, und unter anderem ähm, ging es um ein Thema wo sich die Marke gefragt hat, Mensch, vielleicht vielleicht können wir da helfen und wir können auch direkt Quicktip ähm, durchschicken. Ähm, und zwar war die Situation, dass die Marke an äh, mehrere Großhändler verkauft ähm, und die wiederum an viele äh, Handelspartner. Und äh, auf Amazon, ja, wo haben dann manche Handelspartner so geringe Preise angegeben ähm, und die Marke wollte einfach verstehen, wo, durch welchen Großhändler wird das ermöglicht, weil wir haben keine direkte Handelsbeziehung zu den, Handel zu den Händlern, die diese günstigen Preise anbieten. Ähm, ja, und äh, dann haben wir da einfach mal einen Quick-Tipp geteilt, äh, nämlich äh, man könnte ja mal temporär die äh, Produkte ähm, je Großhändler mit einem kleinen ähm, Aufkleber markieren, also einen Aufkleber, das man, auf, den, dass man auf, auf das Produkt klebt und je Großhändler in einer anderen Farbe, oder noch besser ein UV-Stift. ist noch einfacher vielleicht in den Prozessen, je Großhändler in einer anderen Farbe. Einfach kurz mal rübergehen. Und äh, sobald ein Handelspartner auf Amazon dann wieder günstigen Preise angibt, ähm, stellt man einfach mal das Produkt als Probestellung und schaut mal, über welchen Großhändler kommt das. Ganz wichtig natürlich an der Stelle. Ähm, da muss man mit dem, ähm, mit dem Kartellrecht nachher sehr genau aufpassen. Ähm, es geht natürlich dann nicht darum, ähm, in der Folge zu sagen, hier, du Großhändler, bitte nimm die und die Preise, weil man darf natürlich keine Preise direkt vorschreiben, Das ist kartellrechtlich sehr schwierig, aber man sollte sich dann als Marke halt, wenn man dieses Problem hat, sehr genau mit dem Thema selektiven Vertrieb auseinandersetzen über Vertrie selektive Vertriebsverträge, Bezugskonnektionsvereinbarungen und, und, und. Da nochmal eine kleine Empfehlung, hört euch die letzte Podcast-Folge an, da gehen wir mehr ins Detail, aber das ist irgendwie ein kleiner Quick-Tipp, wie man das identifizieren kann. Da muss man es natürlich an anderer Stelle lösen, aufpassen rechtlich, aber das ist irgendwie eine... Eine ganz coole Möglichkeit, finde ich, wie man da erstmal mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Ja, gab es ja auch einige
0: Diskussionen darunter.
1: Das ist, zeigt ja immer, dass es das ein relevantes und vielleicht auch kontroverses
0: Thema ist oder beziehungsweise auch ein heikles, heikles nicht einfaches Thema. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch genau richtig, dass man darüber dann, dann diskutiert und mal die verschiedensten Meinungen und Erfahrungen auch von allen Experten hört.
1: Ja, dann haben wir bei uns ein bisschen ähm, ja den, den Blick geschärft, äh, was, was ist bei uns so los? Vielleicht äh, zum Thema AI, sagtest du mir tut sich, einig, tut sich einiges und da würdest du gerne mal ein, zwei Sachen ähm, vorstellen. Was hast du uns mitgebracht? Genau, wir haben
0: seit ähm, einiger Zeit, ja ich würde mal sagen, so eine Art Taskforce gebildet ähm, für das Thema AI-Chat-GPT. Ähm, ich meine, jeder von euch hat ein bisschen Hype mitbekommen was man damit alles machen kann, was man als Agentur Beratung damit machen kann. Und wir haben uns eigentlich recht schnell klare Ziele gesetzt und kann, ja, ich kann begeistert sagen, dass wir schon richtig krasse Erfolge haben, zum Beispiel im Bereich ähm, Internationalisierung, im Bereich Übersetzung konnten wir unseren Kunden schon ähm, extrem Mehrwert bieten. Das heißt, sie konnten deutlich schneller, deutlich günstiger, auf einem Top-Niveau internationalisieren. Ähm, denn das Ganze ist ja nicht jetzt, wie man sich vielleicht auch über Google Translate oder DeepL, äh, kennt man ja auch, vorstellt, so dass man einfach nur dann den Prompt drüber haut, okay, übersetzt jetzt mal dieses Produktlisting, sondern der Anspruch ist natürlich bestenfalls, ähm, dass ich ähm, genau das Gleiche, was ein Marketingmanager bei uns machen würde, das heißt ein SEO-optimiertes Produktlisting auf einer anderen Sprache, dass ich das möglichst weitgehend automatisiere. Und ähm, ja, da, da waren, äh, war unser Team sehr fleißig, die Ergebnisse sind wirklich ähm, erstaunlich, aber es geht nicht, nicht immer nur um Content, nicht nur um Text. Beispielsweise gibt es bei uns auch schon einige, die äh, täglich. ChatGPT als Pro-Version nutzen, das heißt immer irgendwie aufhaben und damit den Alltag vereinfachen. Das heißt, du kannst damit auch Excel-Funktionen äh, dir programmieren lassen. Du kannst dadurch mal ein paar Produktseiten einfach abfragen lassen. Und ja, da merkst du, bin ich ähm, hyped, weil wir kommen ja wirklich gut voran. Das ist kein Spielkram, sondern wird bei uns immer fester integriert. Und da haben wir auch noch, äh, ich glaube, als nächsten Milestone, den 15. September, wo wir das ganze Team nochmal wieder abholen mit allen neuen Erkenntnissen und tatsächlich auch zwei, drei große Standards ähm, etablieren werden, die uns insgesamt ja, viel, viel effizienter machen.
1: Cool. Ja, ich bin, bin, ich bin gespannt. Ich denke, da werden wir an einer oder anderen Stelle hier wahrscheinlich auch im Podcast ähm, vielleicht mal so eine kleine Liste irgendwie an. Ähm, Quick-Tipps auch mal zusammenstellen, ähm, was, was jede Marke für sich halt nutzen kann. Nachher ist es natürlich irgendwie komplex und muss auf den jeweiligen Use-Case angepasst werden, gerade wenn es nachher um zigtausend Produkte geht. Aber vielleicht purzeln ja so ein paar Quick-Tipps irgendwie runter, die für jede Marke irgendwie spannend sind. Ähm, kannst du mal Bescheid sagen ähm, und wenn es so sein sollte, dann... Auf jeden ich Fall. Vielleicht mal was ich würde sagen, sagen. Für, für Ende September können wir das mal anpeilen. Perfekt, okay. Dann lass uns mal wieder ins, ins, ins Thema gehen. Ähm, Search-Query-Performance-Bericht oder kurz SQPR. Mhm. Mhm. Genau, seit einiger Zeit online, also wirklich noch super,
0: super frisch. Ähm, ich glaube, die wenigsten haben sich damit auch schon ernsthaft ähm, beschäftigt. Ich will auch direkt sagen, für mich ist das eigentlich kein Bericht. Für mich ist es einfach eher ein ernsthaftes Tool. Ähm, heißt wahrscheinlich eher Bericht, weil er bei ähm, der Markenanalyse, also bei Brand Analytics ähm, ja, unterteilt wurde. Aber ich würde echt sagen, das ist ein neues Gamechanger-Tool.
1: Mhm. Das ist ja auch, damit fängt es ja auch schon an, nicht für jeden verfügbar. Ne? Das ist ja nur für äh, Markeninhaber, die die Marke auch bei Amazon registriert haben, verfügbar. Also, geht's ja, also reiht es sich ja ein ähm, neben Amazon Brand Analytics und dem Product Opportunity Explorer. Ähm, und das sind ja eigentlich so die Big äh, Three, wenn man so möchte.
0: Genau und ähm, tatsächlich aktuell nur für Seller verfügbar. Tatsächlich aber direkt für ähm, alle Marktplätze. Äh, man munkelt, dass es auch für Vendoren kommen könnte. Hier aber auch der Hinweis, dass natürlich auch dort die Brand Analytics etwas anders aufgebaut sind, beziehungsweise das ganze Verkaufsmodell anders funktioniert. Ähm, ja, vielleicht einmal ganz kurz, worum geht es? Wie der Name schon sagt, ähm, dieses Analyse-Tool basiert grundlegend auf der Suchbegriffs-Keyword-Ebene. So gibt aber auf dieser Ebene äh, mir die relevantesten Suchbegriffe meiner Marke oder auch meiner ASEM. Das sind die zwei Optionen, die ich ähm, einstellen kann. Und jetzt kommt's. es, ähm, damit jetzt alle nicht irgendwie abschalten, die sagen, boah, jetzt geht es irgendwie nur um Keyword-Recherche und SEO und oh, das machen irgendwie an Leute bei uns. Nein, ich kriege das erste Mal ein absolutes Suchvolumen offiziell von Amazon für meine relevantesten Suchbegriffe. Ich kriege das erste Mal Marktanteile sowohl ähm, relativ als auch ähm, absolut. Und da will ich jetzt nicht so tief rein, aber ich glaube, jetzt geben wir euch die Alarmglocken an und ihr merkt, oh, okay, ähm, das ist ja wirklich ein großer Change, weil man arbeitet mit irgendwelchen Drittanbieter-Tools, man schätzt irgendwas und hier habe ich das erste Mal wirklich ähm, echte Daten. Und das zeigt schon mal vielleicht zur Abgrenzung, äh, warum das Ding so wertvoll ist neben Brand Analytics und dem Product Opportunity Explorer, weil Brand Analytics, würde ich sagen, mal so ganz pauschal gesagt, Heißt zwar Brand Analytics, aber es ist eher so ein Wettbewerbstool. Ich sehe ja da die Top 200, 300.000 Suchbegriffe für bestimmte Kategorien in einem bestimmten Zeitraum und sehe dann so einen Suchfrequenzrang. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich für meine Marke dort die wichtigsten Infos finde. Und der Product Opportunity Explorer ist ja auch eher so ein Trend, Nischen finden, Produktideen, Findungstool. Und hier habe ich das erste Mal neben dem, Business Report, die gibt es ja auch, das ist ja sozusagen ganz normal die, die Seite, wo ich meine ähm, Sales und Traffic-Kennzahlen sehe in, in der Seller Central. Das erste Mal wirklich eine Analyse auf Produkt- und Suchbegriffsebene.
1: Wichtig ist dabei, glaube ich, zu verstehen, dass es natürlich nicht nur um die eigenen Markensuchbegriffe geht. Genau. Ne, sagen wir mal Melitta Kaffee. Ähm, sondern da geht es eben auch um, um ganz normale generische Suchbegriffe ohne Markenbezug. Das heißt irgendwie einfach nur irgendwie Kaffee 5 Kilogramm äh, oder sowas. Ähm, und da wird eben eine, die, die, ähm, eine, eine Liste an Suchbegriffen angezeigt, die für meine Rele Marke am relevantesten sind. Ähm, was heißt eigentlich für genau? Mhm. Also ist das dann die, über die der höchste Traffic kommt, über die der höchste Umsatz mhm. kommt? Gute Frage. Genau. Genauso erstmal eingeordnet. Tatsächlich hat
0: jeder in seiner Seller Central bei seiner eigenen Marke eine andere Liste. So, Das heißt, meine Top 1000 sehen bestimmt anders aus als von einer anderen homogenen Wettbewerberbrand. Aber wenn die dann das gleiche Keyword drin haben, zum Beispiel ähm, Lachsöl für Hunde... Dann haben Sie natürlich die gleichen Daten, ähm, was den ganzen Marktanteil angeht, was das Suchvolumen angeht, sehen dann aber Ihren Marktanteil zu diesem Suchbegriff. Und ja, wie kommt dieses Ranking zustande? Wie ermittelt Amazon meine Top-Suchbegriffe? Tatsächlich ist das so eine, so eine Mischkalkulation. Die sagen, die lassen sowohl ähm, die Impressionen, die Klicks, die Sales und die Educards. KPIs einfließen, um dann zu sagen, was ist für mein Keyword am wichtigsten. Und damit kommen wir zu, zu einer. Für meine Marke meinst du, bitte? Genau, ja. Und ja, okay. ähm, damit kommen wir auch schon zu einer wichtigen Limitation, die auch im Bereich Internationalisierung tatsächlich so ein Thema ist. Ähm, Amazon braucht tatsächlich erstmal Daten, also möchte Daten sammeln, bevor sie mir ähm, ja, meinen Bericht. Meine ähm, Suchbegriffsdaten anzeigen, das haben wir getestet, indem wir zum Beispiel sehen, wenn ich eine neue Produkt oder wenn ich zum Beispiel nur in Deutschland aktiv bin und ich gehe auf den französischen Amazon-Marktplatz, dann sind dort keine oder nur wenige Daten vorhanden. So, Das, das zeigt sozusagen, ähm, dass Amazon wirklich erstmal schaut, ähm, wie wie diese Produkte eingestuft werden, um zu sagen, das sind deine relevantesten Keywords.
1: Und sind da alle Daten drin, also sowohl ähm, organische, also unbezahlte äh, Verkäufe, sind da auch Verkäufe durch Werbung in den Sponsor-Products, Sponsor-Brands etc. enthalten? Packt Amazon das alles zusammen oder mhm. was, was wird da sich angeschaut? Genau, ich habe das
0: erste Mal, ich würde sagen, so einen Total-Score, denn ich kann ja bisher über die Advertising-Konsole alles ziemlich granular für meine Werbekampagnen auslesen. Ich kann aber noch nicht auf Keyword-Ebene das für ähm, die organische Performance und für die Werbeperformance auslesen. Das heißt, um Beispiel zu geben, wenn ich jetzt nach diesem Lachsöl für Hunde suche, ähm, dann rechnet Amazon tatsächlich den Marktanteil bzw. das Suchvolumen von ähm, von meinen organischen Anfragen und von den Paid-Anfragen ähm, zusammen und genauso auch von den ähm, Klicks. Und das muss man sagen, ist natürlich total entscheidend. Da muss man manchmal ja auch so ein bisschen in den FAQs von äh, Amazon wühlen. Ähm, was ist hier eigentlich meine Datengrundlage? Und ganz wichtig, wir haben auch herausgefunden, dass nur die Sponsored Products berücksichtigt werden, was jetzt sozusagen auch die Impressionen und das Suchvolumen angeht, ähm, aber nicht die Sponsored Brands, ähm, die Karusselle oder diese Bereiche, wo Amazon irgendwelche Produkte empfiehlt.
1: Mhm. Alright, okay. Dann äh, haben wir, glaube ich, jetzt so übergeordnet verstanden, ähm, was der was der Bericht äh, ist, also was da was was enthalten ist. Auch schon so ein bisschen, wo er helfen kann. Aber lass da doch gerne mal so ein bisschen tiefer ähm, einsteigen ähm, und mal ein paar Use Cases durchgehen. Was hast du dabei?
0: Genau, ich glaube, wir haben insgesamt äh, vier oder fünf. Wir fangen mal ganz einfach an bei der Keyword-Recherche, die natürlich immer, wenn ich meine Produkte optimiere im Bereich SEO und im Bereich ähm, Advertising ähm, brauche. Und jetzt habe ich hier das erste Mal ein offizielles Ranking seitens Amazon, welche Produkte eigentlich für mich wie relevant sind. So, das mhm. ist der erste Hauptvorteil, dem kann ich mich ähm, bedienen ähm, und dann kann ich das natürlich auch ähm, kombinieren und schauen, okay, was hat eine gute Performance im Vergleich zum Markt? Und ist relevant für mich. Und das ist vielleicht mein ähm, optimales Keyword. Und das ist schon etwas anderes, als wenn ich ganz stumpf ähm, einfach nur mögliche Keywords suche, aber eben nicht alle diese KPIs dazu habe und dann schauen kann, okay, was ist besonders wichtig für mich, was hat welches Volumen, wo habe ich welchen Marktanteil und dann kann man genau sagen, okay, fokussiere ich jetzt zum Beispiel den Titel, das Keyword mit dem größten Suchvolumen, fokussiere ich das Keyword weiterhin, wo ich schon einen hohen Marktanteil habe, um das zu sichern und ich glaube, hier wollen wir nicht weiter abrutschen, aber alle, die bei euch für SEO sehr zuständig sind, wissen, wie relevant diese KPIs sind und ich habe normal diese Datengrundlage gar nicht. Jetzt habe ich sie und muss nicht raten, sondern kann wirklich objektiv optimieren.
1: Und das geht ja wirklich so weit runter bis auf ähm, Performance-Werte dann halt auch. Ne? Also ich weiß nicht nur, was relevant ist, ähm, wie relevant, sondern äh, ich weiß halt auch, ähm, wie man dazu performt. Ne? Das geht ja wirklich so weit runter mit äh, Click-Through-Rate und Conversion-Rate, also auch wieder sehr ähm, auf den Marketing auf die Marketingabteilung zugeschnitten. Aber da werden, glaube ich, jetzt alle glücklich. Denn auch die Daten stehen ja bereit. Total. Also es ist ein Traum, wenn ich zurückdenke. Jetzt so irgendwie
0: vor sechs Jahren, als wir da die ersten SEO-Strategien noch selber gebaut und auch umgesetzt haben. Da haben wir uns ja auch schon so eine Art Scoring immer überlegt, wie kann ich vorgehen, wie ermittle ich die relevanten Keywords, weil es ja immer so ein bisschen Trade-off ist. Zwischen, okay, es ist, wird maximal viel gesucht, aber wie viel wie viel Umsatz läuft noch darüber und wie gut bin ich überhaupt für dieses Keyword. Und da hatten wir gar nichts dazu und jetzt hat man halt alles
1: vorliegen. Also ist ein Traum. Ja, ja und insbesondere einen Punkt finde ich halt super interessant. Und da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen übergeordnet strategisch unterwegs. Ich glaube, eine der Hauptfragen, die fast jede Brand halt hat, was setzt meine Konkurrenz um? So, und klar, da konnte man bisher dann irgendwie Hochrechnungen machen, es gab gerade in der Vergangenheit wilde Modelle, wo sich dann die Lagerbestandsveränderungen angeschaut wurden. Aber so richtig, richtig genau war es dann irgendwie nie. Und jetzt kommt man da ein ganzes Stück näher ran. Lass mal so ein Beispiel durchgehen. Wie kann ich denn die Verkäufe bzw. den Umsatz von, von der Konkurrenz berechnen damit.
0: Ja, ich versuche es mal möglichst einfach zu halten. Schreibt das auch gerne an, wenn ihr dazu nochmal ein paar Tipps wollt oder wie man es genau berechnet. Aber ich mache es mal an einem äh, Beispiel greifbar. Tatsächlich muss ich jetzt hier die Daten aus diesem neuen Search-Quality-Performance-Report ähm, kombinieren mit den Daten aus den Brand-Analytics. Und ähm, beispielsweise kann ich mir dadurch ermitteln, wie viel Umsatz und wie viel Stück eines Produktes verkauft wurden. Und das Gleiche kann ich auch für die Klicks machen und kann dann dazu kommen, dass ich die Conversion Rate berechne. Und das einmal ganz, ganz, ganz langsam erklärt, ich kann ja für die einzelnen Suchgriffe die Klickrate und die Conversion Rate berechnen und ähm, die könnte ich zum Beispiel im zweiten Schritt schon mal mit meiner Advertising-Conversion-Rate ähm, vergleichen äh, und da dann die ersten ähm, Actions ableiten. So, das heißt, einmal das Thema Benchmarking, kurz abgehakt, ich habe das erste Mal ähm, richtige Daten, die ich auch mit meinen Advertising-Daten vergleichen kann und schauen kann, okay, was kann ich noch optimieren. Und um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, ich ähm, Schau mir zum Beispiel an, dass ich 400 ähm, Total Sales habe für mein Keyword Lachsölhunde. Hier wieder die, die, das erste Ausrufezeichen. Das wusste ich bisher gar nicht. Ich wusste bisher, dass ich für mein Produkt Lachsöl 400 Sales mache oder wahrscheinlich eher 1.000. Aber ich wusste ja nicht, für welches Keyword. Das wusste ich im Advertising-Bereich. Das wusste ich aber nicht overall. So, ähm, Das weiß ich jetzt. Und jetzt kann ich zur Brand Analytics rübergehen. Das sind zwei Klicks. Und kann dann.
1: Sorry, ich muss einmal ganz kurz rein. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Ähm, diese 400, mhm. ähm, sind, sind das dann wirklich die Sales, die ich mache, oder sind das die Sales, die insgesamt ähm, über zu diesem ähm, Keyword Lachswell-Hunde laufen? So also auch von Konkurrenten.
0: Genau, die siehst du insgesamt. Ja.
1: Ah, okay, also diese 400 sind. Alle Sales, die im in Zeitung zu diesem Suchbegriff laufen, da habe ich einen gewissen Anteil dran, hat aber auch meine Konkurrenzen Genau, Anteil.
0: und das ist halt das Krasse. Ah, okay. Genau, so also gut, mhm. dass du mal nachhackst, vielleicht war es von mir auch missverständlich erklärt. Ich sehe jetzt halt eben die, die Total-Volumen für bestimmte Keywords und ich sehe mein, mein eigenes Volumen. So, und trotzdem weiß ich natürlich noch nicht, was welcher Mitbewerber macht. Und dafür gehe ich jetzt in die Brand Analytics rüber, weil da sehe ich ja für die Top Keywords, da wird bestimmt auch Lachsöl, ähm, Hunde mit drin sein, ähm, sehe ich ja, was die Top drei Wettbewerber sind. Nach Umsatzrate und nach Klickrate. Hier interessiert uns jetzt einfach mal die Umsatzrate. So, und wenn dann irgendwie ein Top-Produkt, mein Mitbewerber, äh, eine Umsatzrate von ähm, 13% hat, kann ich mir eben ausrechnen mit diesen Total Sales, okay, wie viel Stück setzt er um und kann dann sagen, okay, zu welchem Preis hat er das verkauft und kann dann sagen, was macht der in einem bestimmten Zeitraum mit dem Produkt an Umsatz. Und da sieht man schon, wie man jetzt von der Keyword-Ebene, der Suchbegriffsebene auf die Produktebene, dann auf die Markenebene hochgeht und mit ein paar Automatisierungen, ein paar Formeln kann man sich hier relativ schnell tatsächlich einen guten Überblick verschaffen und kriegt viel, viel bessere Daten, wie der Markt allgemein aussieht, wie groß der Markt ist, aber auch, wie viel besser wirklich Konkurrenzen sind. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass er mit seinem Produkt, er hat jetzt mal ganz einfach gesagt nur ein Produkt für Lachsöl, wirklich auch in den Top 3 Position ist ähm, bei Amazon und ich weiß, okay, es bringt mir gar nicht so viel, dass ich eine Position höher komme, weiß ich vielleicht auch, okay, ich, ich brauche vielleicht gar nicht mehr äh, wie in SEO investieren. Vielleicht weiß ich aber auch, dass er mit zwei Plätzen besser äh, das fünffachen Umsatz macht ähm, wie ich und schon sollte man wieder gucken, okay, pushe ich das vielleicht mit, mit Advertising.
1: Mhm. Heißt, was man schon mal lernt hier, äh, nur die Kombination dieser Berichte bringt nachher wirklich Erkenntnis. Und äh, das ist ja erstmal toll, dass Amazon uns alles, alles bereitstellt. Ähm, aber isoliert ist der Wert überschaubar. Nur in der Kombination ist er richtig da. Ähm, und äh, da machen wir uns auch nichts vor. Die meisten Brands haben da eh keine Zeit für. Ja, weil die irgendwie halt schauen müssen, wie die durchaus begrenzten Kapazitäten immer maximal gewinnbringend eingesetzt sind und da die Kapazitäten häufig so begrenzt sind, dass man gar nicht von so einer großen Analytics-Ebene da halt sprechen kann, dass die anfangen, selbst da Sachen zu, zu kombinieren, nicht weil sie es können, sondern nicht, weil sie es nicht können, sondern nur, weil sie nicht die Zeit haben. Das ist natürlich da auch eine absolute Daseinsberechtigung für so eine BI ist, also wie so eine externe Software, die eigenständig die Berichte verknüpft und dann die richtigen Actions daraus,
0: daraus empfiehlt. Total, weil man muss ja auch einmal kurz den, den Exkurs machen, ähm, selbst mit Brand Analytics, dem Product Opportunity Explorer und ähm, jetzt dem neuen ähm, Report, die ja auch zum Teil noch nicht über die API, also programmatisch verfügbar sind, fehlt ja trotzdem noch ein ganz großer Teil ähm, an den Marktdaten, an den Markttrends und auch hier gibt Amazon ja wieder bewusst äh, Limitierungen, ja, sodass ich ziemlich auch wenn ich das Ganze irgendwie kombinieren muss und trotzdem auch noch viele Daten fehlen, die man zum Beispiel auch mit unserem Tool mit Dropped ähm, anreichern kann, ähm, was, denke ich mal, auch weiterhin mittlerweile vielen klar ist, dass das der Wert am Ende erst ist, wenn ich wirklich alles äh, zusammen analysieren kann. Ja, ja definitiv.
1: definitiv. Ähm, so, wir saßen ja jetzt im Vorfeld irgendwie mit ähm, den Leuten zusammen hier, die sich damit richtig auskennen. Ne? Ole zum Beispiel, Head of Marketing, Manager bei uns, und er ist dann in diese Podcast-Vorbereitung mit dem ICAS-Modell reingelaufen. Mhm. So. Und ähm, da wäre es, glaube ich, nochmal cool, ähm, so einen kleinen Überblick zu geben was das ist, warum das eben wertvoll sein kann, weil wenn man es ganz runterbricht, sind es dann doch irgendwie einzelne Actions, die echten Wert halt erzeugen können. Von daher ist, glaube ich, cool, wenn wir das nochmal kurz durchgehen. Mhm. Genau, also leitet sich ganz einfach
0: ab, also ICAS von Impressions, Clicks, Add-to-Cards und Sales. Das heißt, ich habe ein ähm, Funnel-Prinzip und ich würde sagen, hier hat man das erste Mal einen ähm, echten Sales-Funnel auf ähm, Keyword-Ebene. So, das heißt, ich kann das immer weiter runterbrechen. Die Daten hatte ich vorher nicht. Und jetzt kommen wir hier, wir können ja beide irgendwie überlegen, welche Beispiele uns einfallen. Ähm, kann man ganz konkrete Actions eben ableiten, wenn man seine Daten analysiert, um mein Produkt oder meine Kampagne ähm, weiter zu pushen. So, ich, ich kann mal das erste Beispiel in Raum werfen. Zum Beispiel ist mein Impressions-Share ähm, niedrig, aber ich habe eine hohe Conversion-Rate. So, was bedeutet das für mich? Ähm, ich habe anscheinend hier noch ähm, viel Potenzial. Ich werbe vielleicht ähm, viel zu passiv. Ich sollte mal mein Budget erhöhen und mein ähm, Produkt weiter pushen.
1: Ähm, genau, lohnt sich. ja genau. Genau. Was, in dem, in dem was fällt dir ein? Ähm, ja, also ein ähnliches Beispiel. Ne? Wenn, wenn ich eine geringe CTR habe, habe aber jetzt so ein mittel- bis hohes ähm, ja, Impression-Niveau, also einen hohen Impression-Share, so, dann muss ich halt, muss ich mir halt überlegen, wie kann ich die Attraktivität ähm, meiner Produkte innerhalb der Suchergebnisse steigern, damit ähm, sich eben diese Klickrate verbessert. Ne? Und da haben wir das alte einmal eins 1 bild Titelpreis ähm, und generell das, was man sieht, das können auch mal Coupons sein ähm, und, 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 einfach, einfach verbessern, damit ich mehr Leute, ähm, mehr Leute ja. darauf kriege. Und hier das
0: Geile, ich kann mich direkt benchmarken, so, es, es, was heißt niedrig, ähm, ist es wirklich im Vergleich zum Wettbewerb äh, niedrig? Wenn ja, okay, ich muss wirklich äh, Maßnahmen ergreifen. Und ähm, da fällt mir auch gerade ein Kunde von uns ein, wo wir gerade sozusagen so ein, so ein AB, so einen Split-Test machen ähm, und einfach mal gesagt haben, okay, hier liegt genau das vor. Ich habe eine ähm, geringe Klickrate, aber einen recht hohen Impression-Share und eigentlich auch ein, ein Top-Produkt. Ja, dann müssen wir wohl vielleicht irgendwie am Produktbild was ändern und einfach mal testen, ähm, was besser
1: ankommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm so, dann vielleicht eine eine Idee ähm, habe ich noch, ähm, in dem Moment, äh, wo ich so ein, ein hohe Etto card ähm Quote habe, das heißt, also, ich bin, bin häufig da im Einkaufswagen und meine Produkte werden auf ein den Einkaufswagen gelegt, aber der tatsächliche Sale wird nicht, wird nicht ausgelöst, da kann man sich natürlich nochmal fragen, okay, wie schaffe ich irgendwie temporär nochmal ein attraktiveres Angebot, um diese letzte Hürde auch noch zu überwinden. Das kann irgendwie so ein Blitzangebot sein, Coupons in, verschiedene, ähm, in verschiedenen Formen ähm, oder man denkt nochmal an, an Retargeting-Kampagnen, dass wenn man ins Bewusstsein gerufen wird, ähm, also wirklich leichte Actions, die sich daraus, daraus ableiten können. Je weiter wir in der Folge kommen, desto mehr, finde ich, realisiert man, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie Gold für jeden Marketingmanager, der da irgendwie tief, tief drin, tief drin sitzt. Ähm, und äh, ja, find ich finde echt ganz cool, dass die jetzt hier auch mal auf ihre Kosten kommen. Ja
0: vielleicht noch zum, zum Abschluss, also ein, zwei Sachen habe ich noch, aber ähm, ein Use Case auch, ich weiß, es wurde vor ein paar Jahren mal heiß mal, mal diskutiert in der Szene, ähm, dass man hier auch nochmal testen kann, wie viel Einfluss haben meine Ads ähm, eigentlich wirklich, beziehungsweise wenn ich sie abschalte, ähm, welchen negativen Impact hat das ähm, oder auch einfach ausgedrückt, habe ich irgendwo gewisse Kannibalisierungen vorliegen, ähm, beispielsweise ranke ich mit einem Produkt schon äh, in den äh, Top 4 und das Produkt wird wie üblich zusätzlich durch eine Sponsored- Ad, die ähm, oben angezeigt wird, beworben. so Und ähm, ja, jetzt kann ich einfach mal die Werbung ähm, stumpf zurückfahren, würde ich dafür sorgen, dass für dieses Keyword äh, eben nicht mehr an der oberen Position meine Kampagne angezeigt wird. Und jetzt ist das Geile, dass wir am Anfang erklärt haben, ähm, dass diese ganzen Daten sowohl, ähm, ja, die, die organischen Daten als auch die ähm, von den Sponsored Products ähm, beinhalten. So, und ähm, jetzt kann ich mir die, ähm, den Report runterladen, im Zeitverlauf anschauen und dann halt eben ähm, gucken, ob wirklich mein... Marktanteil und insgesamt auch mein Impression-Share ähm, zurückgeht. Oder habe ich nicht sowohl auf, ich sag mal, der, der Branding, der Impression-Ebene als auch nachher auf der Sales-Ebene vielleicht ähm, das gleiche Ergebnis. Und da soll man natürlich auch noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Aber hier kann ich das, das erstmal wirklich testen, ähm, weil ich eben auch nicht nur nach den Keyword-Rankings eben gehen muss, sondern am Ende sage, okay, was zählt, ist ja, wie ich im Vergleich zur Konkurrenz weiterhin abschneide.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Okay, okay.
0: Was, ähm, was, ich, was ich gerne noch beisteuern würde, ähm, das hatte ich gerade schon angesprochen, ähm, schaut euch wirklich an, dass ihr den Bericht nicht nur sozusagen einmal aufruft, sondern denkt dran, dass es immer auf einen bestimmten Zeitraum bezogen. Ähm, das heißt, ihr könnt das Ganze auch nach, ähm, nach Jahr, Quartal, Monat und so weiter filtern. Ähm, besser ist aber noch, da ähm, hat Ole für uns auch schon richtig coole Dashboards gebaut, dass ihr das Ganze exportiert, äh, einpflegt und euch dann ähm, regelmäßig sozusagen im Zeitverlauf äh, visualisiert. Weil ich würde sagen, das ist noch mal viel wichtiger als als nur so eine, so eine Zeitpunkt-Analyse. Ähm, denn so könnt ihr sehen, durch diese ganzen Actions, die wir mal ähm, gerade erklärt haben, ähm, wie die wirklich einen Einfluss haben. Das heißt, ihr habt sozusagen jetzt auch dann ein Tool äh, für so eine Art AB-Testing ähm, an der Hand. Wie kommt man da hin zu dem Tool? Ähm, ich glaube, das nutzen wir erstmal nur intern, das soll auch so bleiben. Okay. <lacht>
1: ja, ja, aber gut, jetzt haben wir es so ja. angeteasert. Ähm, das heißt, irgendwie, ähm, schreibt uns an, ja. ne, wenn ihr da, wenn ihr da Interesse habt, dann äh, kriegen wir das mit Sicherheit irgendwie auch möglich gemacht. Ja. Genau. Oder?
0: Ja, klar. Also wir geben da immer gerne, gerne Tipps. Wir können nicht genau das rausgeben, was wir da gerade haben, aber wir werden euch genau erklären, wie ihr das vielleicht nachbauen könnt, zum Beispiel mit Google ähm, Data Studio, wie ihr die Sachen dort importiert und ähm, dann Mehrwert habt. Aber eins ist klar, damit das Ganze jetzt auch nicht zu technisch rüberkommt, ähm, ihr braucht da keine Vorkenntnisse für. Das Tool klingt viel komplizierter, als es ist, aber es beinhaltet halt so viel. Ähm, von daher ähm, erschlägt ihr das halt am Anfang.
1: Alright, haben wir abschließend noch ähm, etwas, was wir den Leuten mitgeben können, damit es zu Hause nicht zu langweilig wird? Irgendwas äh, auf dem Blog? Hast du irgendwas gefunden?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema ähm, TikTok-Ads und Amazon-Ads schon mal beleuchtet hatten. Das ist gerade frisch online gekommen über unseren Partner Jakob Strelo, ähm, der eine äh, Social-Performance-Marketing-Agentur hat. Und da haben wir einfach mal verglichen, was ist gerade auf Amazon möglich ähm, bezüglich Advertising, was ist auf TikTok möglich. Und wie kann ich auch beide Plattformen vereinen, um vielleicht den Traffic von TikTok auf Amazon zu schieben. Weil naja die meisten Brands, die auf TikTok irgendwas machen, wollen im Ende natürlich auch irgendwie ihre Reichweite im besten Fall ihre Sales
1: erhöhen. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage kommt ja durchaus immer immer mal wieder häufig irgendwie aus der Ecke der Lifestyle-Brands die äh, da, auch, da über TikTok oder auch Instagram etc. dann gewachsen sind und die wollen natürlich ihre Stärke nicht ganz aufgeben äh, beziehungsweise diesen Vorteil nicht ungenutzt lassen. Ähm, und dementsprechend freue ich mich, äh, dass, äh, dass auch da jetzt irgendwie Content Content zukommt. Ähm, ich glaube generell, das wird von viel, viel zu wenigen Marken ähm, gemacht. Also, wir haben auch ein paar Lifestyle-Marken hier bei, bei uns und selbst bei denen, ähm, ist man teilweise schon, ne? also ich es man, man sehr, sehr gut und es ist spannend, was da für Impulse kommen, weil die auch auf eine ganz andere Art und Weise denken, ähm, aber das volle Potenzial wird von ganz, ganz wenigen ausgenutzt. Von daher macht es, glaube ich, Sinn, sich mal das ein Thema einzulesen, ähm, wenn Social da zur Strategie der Marke irgendwo zählt. ja
0: Alright, dann würde ich sagen, haben wir es und dann bis zum nächsten Mal. Perfekt. Ciao, ciao. ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moosell auf YouTube und LinkedIn.